0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Tému Témou tretej časti podcastu Doba digitálna je service design. Ak ste o tomto termíne doteraz nepočuli, tak bude pre mňa veľkosťou vám mocne približiť, čo vlastne znamená, čo obnáša o čo sa vlastne jedná. Nebudem vám to približovať samozrejme mojimi slovami, ale slovami môjho hostia, ktorým bol Slavo Tuleja. Slavo je podnikateľ, inovátor, človek, ktorý okusil aj startupový svet a mal možnosť v Prahe spolu zakladať inovačné laboratórium pre koncern Škoda Auto, ktoré sa volalo Škoda Auto Digilab. A Na základe toho, že ten projekt bol úspešný, tak potom mal možnosť stáť pri zrode podobných laboratórií aj v Izraeli alebo v Pekingu. Minulý rok bol Slavo zaradený na zoznam Forbes 30 po 30 ako spoluzakladateľ inovačného štúdia Cube, ktoré strnavý a vzniklo niekedy na prelome rokov 2018 a 2019. A Cube sa venuje práve servis dizajnu, ktorý využívajú pri práci s klientami, ktorým pomáhajú buď implementovať nejaké inovácie do ich podnikania, alebo testovaniu tých inovácií a nejakého predbežného záujmu o ne. Je to pomerne komplexná téma, ja som teda sa pokúsil od Slava zistiť, čo teda ten servis design znamená, ako ho využiť napríklad v digitálnych produktoch a samozrejme sme sa porozprávali o tom, ako funguje Studio Cube, čo je to za firmu, čomu sa venujú, aké zaujímavé projekty majú na konte. Takže verím, že sa naučíte niečo o možno novom pojme. Zistoval som Oslava aj, kde sa dá možno ďalej vzdelávať v servis dizajne a naberať nejakú inšpiráciu. Takže všetko to vás čaká v tretej časti podcastu Doba digitálna. Ďakujem vám za všetky ohlasy na predchádzajúce časti, takisto ďakujem za všetky odbery na podcastových platformách. Budem veľmi rád ak vás niečím inšpiruje alebo zaujíma aj tento diel ako ho na sociálnych sieťach a podporíte celý projekt Doba digitálna takže veľmi pekne vám ešte raz ďakujem a užite si nasledujúce minuty Porozpráve mi takže zrozumiteľne pre mňa a pre ľudí ktorí počúvajú že čo je service design pretože to je niečo čo definuje vás ako Cube Studio, že to je niečo, čomu sa venujete, spôsob, ktorým pracujete a poskytujete služby pre klientov. Presne som čakal, že toto bude prvá otázka. Každý <laughs> zapýta, že čo to vlastne je ten servis? Tak ale je, je to trošku zámer vážne? Akože... Je,
1: je, je. Áno, určite, že proste je to téma, s ktorou sme sa stotožnili, ale servis design treba chápať jak takú škrupinku proste nejakej metodológie, ktorá je zameraná na zákazníka, ale uh-huh. nie je to, že, že, proste, že toto je ten servis design, držíme ho v ruke a ten servis design, keď niekde položíme, tak sa budú dejať ako, že, úplne super veci. Um, jeden z tých uh, boj, mojich mentorov, ten Mark Fontaine z Holandska, mal takú veľmi dobrú definíciu na to, Jednoducho, že, že keď máš dve kaviarne a každá ponúka tú istú kávu za rovnakú cenu, uh-huh. tak service design je to, prečo pojdeš do jednej a nielen, že tam pojdeš raz, ale budeš sa tam stále vrácať a budeš uh-huh. hovoriť o tom všetkým svojim kamošom, že aké to tam je super. Čiže service design by sa dalo povedať, že je skoordinovanie ako keby takých dvoch častí. Jedna časť je nejaký front stage, to, čo uh-huh. vidíš ty ako zákazník a druhá časť je nejaký backstage. No do toho samozrejme zapadajú veci, e, charakteru technologického, biznisového. A nejakého potrebového. Hej. Uh-huh. Jednak súčasťou servis dizajnu je zákaznícka skúsenosť. Ako sa uh-huh. cítiš, keď vôjdeš do tej kaviarne, Čo ti povie ten, ten čašník, alebo ten človek, čo tam obsluhuje, Majú nejaký systém, ako si jednoducho objednáš? Objednal si si ešte predtým? Uh-huh. Hej. Ale ten celý systém je postavený na nejakých tvojich potrebách a na tom, čo sa tebe páči. No a potom je ako keby tá druhá strana toho, je, že... Máš nejakú tú logistiku, ktorá tam funguje na pozadí, nákup, to, že ten produkt je presne taký, aký ho očakávaš, že ten produkt je dobre vymyslený, tá služba je dobre dodaná, to, ako za to platím uh-huh. je jednoduché, mám z toho super pocit, viem dať na, na to super review a to, čo sa deje vzadu, to, čo ty nevidíš, tak všetko do seba zacvaklo tak, aby si na tú kávu nečakal 15 minút pri tom stoliku, uh-huh. ale aby to všetko išlo cak, 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 za sebou pekne. No a to je, to je ako kebyže service design v takomto akože jednoduchom pomenovaní. Uh-huh. Ale service design je vec, ktorú by si použil, alebo teda tú, tú metodológiu, alebo to rozmýšľanie service designové by si použil, keby si išiel teraz stvoriť ruky znova. Uh-huh. Hej, že Ruky ako platforma, ktorá spája remeselníkov a ľudí. No tak by si pomocou service designu najskôr išiel akože zistiť, že čím žijú tie remeselníci, uh-huh. čím žijú tí zákazníci a prečo napríklad Tony, keď chce uh, opraviť batériu, tak uh, niekde volá, alebo nevolá, alebo mm-hmm. volá otcovi, alebo volá. Nieko- nemáš náhodou niekoho. väže. Ja čo sú vlastne. Tie, jak sa tu ľudia správajú, ako v tejto situácii reagujú a vyťahnu z toho nejaké zaujímavé insety, z ktorých stvorím nejaký produkt. Ja si nepoviem na začiatku, že idem postaviť platformu na toto. Mm-hmm. Nie, ja sa idem najskôr, ja si dám nejaký zámer, že chcem zlepšiť spôsob, akým interagujem s, s remeselníkmi mm-hmm. a idem vycucať nejaké insajity tých remeselníkov, idem vycúcať nejaké insajety z tých zákazníkov z rôznych ďalších stakeholderov, od rôznych cechov a neviem čoho. Tieto tam celé dokopy a pozriem si, hm, tak tuto sa nám opakuje nejaká téma a v tej vidím takú príležitosť, takú príležitosť, takú príležitosť. No a na tej príležitosti si vymyslím 5, 6, 7, 8, 9 rôznych riešení, uh-huh. platforma, telefónna linka a neviem čo a tie si idem otestovať, aby som videl, že tak sú za to ľudia vôbec ochotní platiť, príde im tam pridaná hodnota za to, vieme to technicky zrealizovať uh-huh. a keď zistíme, že aha, tak tieto dve zaujímavo tak tie potom postavíme. Uh-huh. A to je ako keby ten postup service designu lomeno business designu. Hej, že my používame nejaké dizajnerské nástroje na to, aby sme odhalili, kde je potreba, kde je príležitosť, navrhli riešenie, ktoré na to pasuje. Uh-huh. A to nejak naškalovali, rozšírili, zaimplementovali a tak ďalej. No a to je také veľmi ako kebyže vágne, uh-huh. ale Obsahuje to aktivity, ako je kodenie, marketing, výskum trhu, prototypovanie, kodenie, Facebookové kampane, PPC kampane, nejaká startuperská hustlerina za tým, uh-huh. aby to celé fungovalo, nájdenie dodávateľov, nájdenie predaných kanálov.
0: Takže to ako keby zahrňa to celý taký ten proces, keď vzniká nejaký nový podnikateľský nápad, produkt, subjekt, niečo. Presne tak, presne tak. Že to ako keby... Tá, celý ten proces proste, ktorý celý je... Celý ten workflow, ako sa dostaneš
1: k nejakému uh-huh. výsledku. Lebo čo je jeden workflow? No, Klasický korporátny workflow je, že e, sadne sa do zasadačky, e, čo by ja si chcel zákazník. No ja si myslím, že zákazník by chcel toto. Bumbuchne buchne sa po stole, väčšinou ten, čo má najväčšiu senioritu a povie, toto spravíte a uvidíme. Uh-huh. A potom sa tu nalievajú peniaze, nakodí sa to, spustí sa to. To, 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 to a potom sa zistí, že fú, že nikto to nekupuje. Uh-huh. Hej? No a ten, dru- ten prístup ako customer centric alebo service designový alebo business designový je taký, že poďme najskôr zistiť, čím tí ľudia žijú
0: uh-huh.
1: Hej? a poďme z toho identifikovať príležitosť, ktorú by sme mohli ako kebyže zimplementovať, aby sme im nejak aby sme si zvýšili zákaznícku hodnotu aby sme si prilákali viacej zákazníkov aby sme si znižili akvizičné náklady aby sme možno zvýšili ich, um, ich spokojnosť s nami uh-huh. a tak ďalej.
0: Aký je... Poďme si dať taký že vzorový príklad, že ako to prebieha Pri. keď k vám do štúdia proste príde nejaký dopyt od akejkoľvek firmy, akože to nechám na teba, že čo je možno že naj, najlepšie ilustrovateľné, že ako prebieha vlastne celý ten, celý ten váš workflow od začiatku do konca. No napríklad si
1: zoberme, že príde za nami alebo bavíme sa s niekým, kto si povie, že má dlho nejaký typ biznisu a Ok, chceme postaviť ako môžem, že novú, novú biznis. Prepač,
0: iba ti do toho skočím, že chodia k vám skôr ľudia, ktorí už majú nejaký biznis a chcú ho nejak rozšírovať, alebo sú aj úplne, že idú od nuly? Um, no väčšinou to nie sú jednotlivci, je, že my robíme buď pre stredne veľké firmy
1: alebo pre korporáty. Okej. Okay. Čiže, um, lebo zase tá, tá služba ako taká, ono to nie je úplne lacné. Čiže, rozumiem, rozumiem. Startup ako taký pravdepodobne na toto peniaze nemá, a starta, by si to mal ohastliť sám. Uh-huh. Ale tá veľká firma si to sama úplne neohastli, lebo nemáš tam tú podnikateľskú zaangažovanosť. Uh-huh. Hej. Keď chceš ako keby od nejakého manažera, aby teraz išiel postaviť neviem, nejakú novú službu, ako je napríklad Ruky uh-huh. a aby na tom drelo od rana do večera a znášal nejaké podnikateľské riziko, tak to není reálne. Uh-huh. Hej. Takže preto vznikajú takéto štúdie ako sme my, ktoré sa dajú platiť na základe rôznych performance fee, Vieš, ten, do, ten odberateľ nás vie naháňať za to, uh-huh. že či sme dodali alebo nedodali. No a dajme tomu, že príde za nami, že OK, potrebujeme vymyslieť nejakú, nejaký nový produkt alebo službu, ktoré by sme pridali do našeho portfólia.
0: Uh-huh.
1: A, a, no a vlastne začína to celé tak, že musíme pochopiť, že či tá... Ten, ten nový produkt alebo služba alebo nejaký nápad, s ktorým dojdu, že či vychádza z nejakej reálnej potreby. Že či si to len vymysleli pri stole alebo naozaj sa interagovali nejak s nejakým zákazníkom a zistili, že, aha, že toto by asi chceli. No, keď to je, že ten nápad alebo celý ten projekt bol len tak vymyslený, tak samozrejme treba začať tým, že OK, poďme si namapovať, že s kým by sme mali sa baviť, čo by sme mali zistiť mm-hmm. a to môže vyústiť do nejakého akože kombinácie kvantitatívneho-kvalitatívneho výskumu s ľuďmi, možno nejakých fokusiek. Um, čiže spraví sa nejaký data collection a z data collection sa potom vyťahujú témy, insajty, príležitosti mm-hmm. Hej, na to máme nejaký proces, ale ako, keby sme išli do detail, tak sme to ešte dve hodiny <laughs> že ak sa to presne robí Hej, Čiže toto spravíš, možno si to chceš potom porovnať s nejakými globálnymi trendami možno sa chceš pozrieť na to, že či startupy, ktoré robia v tomto fielde niekde v zahraničí, či boli nafandované, mm-hmm. že proste, že dostali peniaze tak asi na tom niečo bude že prejdeš si takýmto cvičením, no a potom, keď vyťažíte z toho nejakých zaujímavých príležitostí, tak začneš rozmýšľať nad tým, že OK, ako by sme z toho spravili prototyp a teraz si povedzme, hm, prototyp, čo to môže byť. No môže to byť fyzický produkt, môže to byť nejaký chatbot, môže to byť možno nejaká iba kampaň, možno chceme iba zberať maily, možno chceme ľuďom predávať napriamo. Uh-huh. Kože, hoci čo to môže byť. A to je práve o tom, že tu my prinášame tú kreativitu. Že poďme vymyslieť, ako najlepšie otestovať, že to, čo sme vyle- vymysleli, uh-huh. niekto reálne chce. Aby to bolo ešte aj rýchle, a aby to bolo ešte aj lacné, aby sme to zistili, lebo budgety nie sú neobmedzené a čas tiež nie je neobmedzený, čiže musíme ako keby byť veľmi veľmi flexibilní, veľmi rýchli. No tak sa posunieme, dajme tomu, že sme si povedali, že máme nejakú službu, ja neviem, to je úplne jedno, a postavíme si nejakého chatbota na to jednoduchého, vyklikáme nejakého chatbot a spustíme na neho kampaň. A teraz čakáme ten funnel, ok, koľko ľudí sa tam nasype, koľko ľudí sa konvertovalo, koľko ľudí chce kúpiť, mm-hmm. koľko ľudí chce, chce zanechať e-mail, dajú sa spraviť hociaké akože fejkové platby, fejkové rezervácie, potom im samozrejme tie peniaze vrátiš alebo im zavoláš a povieš, um, ešte sme len v predpredaji, uh, zavolajte si s nami, dajte nám nejaký insight. Čiže toto sa, toto sa dá robiť, no a potom to môže byť o, vieš, o, škálovať, o, škálova, o škálovaní toho daného riešenia, mm-hmm. lebo si povieš, tak riešenie A je lepšie ako riešenie C, riešenie B sme úplne zavrhli, lebo proste ak vidíš, že náklady boli neskutočne veľké, nejdeš vstavať. a buď si to vyžaduje nejakú, nejakú technickú časť, alebo si to vyžaduje, že musíš zabezpečiť nejakých dodávateľov, aby mm-hmm. si tú celú... Túto, akože dá sa to krásne namapovať na nejaký že link vás, čo sa používa v startupoch, že proste máš problém, máš nejakú propozíciu, máš nejakú logistiku za tým kanály, ako to k tomu uh-huh. človeku dostaneš hlavné aktivity. No a čiže je to taký koordinovaný proces, ktorý sa musí uťať rýchlo, aby z toho boli ako kebyže reálne výsledky, reálne dáta, čo je zaujímavé, čo nie je nezaujímavé, a čo sa oplatí škálovať, čo sa neoplatí škálovať.
0: Dve otázky, a to je, že musí ten klient váš, respektíve čo je možno, že zvyk, že on už príde s tým, že má nápad, alebo príde aj vyslovene s tým, že. Máme teraz vyčlenený balík peňazí, ktorý chceme dať do nejakej inovácie, poteď ju s nami vymyslieť. Obe sú možné. Uh-huh. Keď príde s nápadom,
1: tak my, povieme, tak my ti ten nápad otestujeme. Uh-huh. Hej, že proste dostaneme tvoj nápad pre 20 tisíc ľudí a vy nás tých 20 tisíc ľudí povedalo, že cool alebo nie až tak cool. Uh-huh. Čiže akože, Bo ty potrebuješ ako keby čo najrýchlejšie. keď máš zlý nápad a nikto na neho nereaguje, tak ty ho potrebuješ čo najrychlejšie buď hodiť do koša, alebo ho nejak ako keby že iterovať, alebo pivotnúť, alebo vymyslieť ďalší 6 nápadov a otestovať to. Uh-huh. Ne, čiže testovanie, náp- testovanie, testovanie nápadov je akože asi jedna z takých tých hlavných náplni. Uh-huh. A potom sú aj takéto prípady presne, že že chceli by sme vylepšiť niečo, uh-huh. ale nevieme čo to niečo je. Poďme zistiť čo to niečo má byť. A to je podľa mňa super, lebo oni už idú s tým mindsetom, že my nie sme ako keby že nezožrali sme všetku múdro uh-huh. sveta a už vieme dopredu, že čo to má byť, Hej. Lebo najhoršie je to, že sa spália, proste, podľa mňa aj tento rok sa spália že jednotky, milión eur alebo desiatky miliónov eur na projekty, ktoré nebudú mať žiadnu nejakú budúcnosť, uh-huh. lebo sa nezvalidujú s a tak ďalej, a tak, ďalej, a tak ďalej Čiže redukcia rizika. To, to je to, čo robíme.
0: Musí ten... Keď overujete nápad a zistujete, či je on ho záujem, tak musí to, o čo má byť záujem, existovať? Že musí to byť funkčné aspoň v nejakom množstve? Nemusí. Čo keď ľudia o to prejavia záujem?
1: To je super, keď o to prejavia záujem, lebo potom im vieš povedať, že sorry, ešte to není ready. Mm-hmm. Ale keby ste nám venovali ešte nejaký čas a porozprávali sa s nami, tak vám ešte dáme nejakú odmenu
0: za to. Rozumiem, ale ak, ak sú to povedzme modelový príklad, že, sú to, že je to proste množstvo ľudí, ktoré nie je úplne že rentabilné a ktorými sa nedá pracovať ďalej, čo tým ľuďom akože aký je teda, akú message dostanú? Sorry, nechali ste sa oklamať.
1: Nie,
0: dostanú message takýto, tak som ti povedal,
1: hej, že proste pripravujeme tejto verzie vtedy a vtedy. Hej. Keď robíme napríklad tie fejkové platby, tak to spravíme tak, že to platba neprejde. Uh-huh. lebo nás zaujíma ten moment že ten človek si povie že aha idem si niečo idem uh-huh. prejaviť o niečo záujem. a to je pre nás dostačujúce že my ne- nepotrebujeme aby za niečo zaplatil a potom mu ešte pracne to vracali a ešte vysvetľovali hej, ale, lebo to keď ja ti poviem že chcel by si červený telefón a ty povieš že, hm, hej fajn ale vyťahneš peňaženku a uh-huh. zaplatíš a to je rozdiel Hej, čiže my sa snažíme tie hypotézy testovať tak, aby sme tých ľudí dostali pre to nákupné rozhodnutie, uh-huh. pre nejakú akciu, ktorú musia vykonať. Hej, a samozrejme, môžeš sa pýtať, že... A nebudú tí ľudia naštvaní, keď im to nedodáme? To je to, na čo sa vlastne pýtam. No, keď robíš produkt a tvoj trh má veľkosť 10 ľudí na Slovensku uh-huh. a na Sereš 2... Tak je to dosť. Tak je to dosť. Uh-huh. Hej, ale práve keď robíš pre nejaký, nejaký korporát a robíš to celé undercover tak OK, možno nasereš 50 ľudí, OK, ale získaš také hodnotné dáta, uh-huh. lebo vieš, dáš si to na stôl, že tak počkaj, tak mám teraz zainvestovať 300 tisíc eur, aby som to nakodil a potom to spustím tak, aby som nikoho nenasral, alebo radšej naserem 50 ľudí a získam dáta o tom, že som to mal vlastne nakodiť úplne inak. Takže je to spôsobom, že riziko, ktoré sa oplatí. Jasné, to, 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 to presne o tom to je. OK. Je? OK, chápem. A keď tak budú našťpaní
0: na nás a nie na toho klienta. Asi áno. Asi áno. Uh, ty si hovoril alebo teda poďme takto že aké je využitie celého tohto servis dizajnu špecificky pre digitálne produkty mm, alebo te... že čo je možno že najčastejšie, najlepšie, najvhodnejší akože feed kedy sa, kde sa to dá využiť vieš čo, podľa mňa ani neúplne že iba v digitálnych produktoch alebo v digitálnych produktoch pôsobí taký ten
1: taká že ten, ten pojem, že UX, uh-huh. User Experience, a User Experience je ako keby, že súčasťou service designu. je to nejaká časť, to máš Customer Experience, User Experience, User Interface a tak ďalej. Uh, najlepšie sa to, tým, že ten servis je taký holistický a ide ako keby, že ešte nad tieto uh-huh. škátulky, tak je práve zaujímavý v tých momentoch, kedy je nejaká, nejaké prepojenie offlineového a onlineového sveta. Uh-huh. Hej, že predstav si, že by si mal nejakú že by si dodával kuchyne uh-huh. a veľa vecí vieš spraviť online ale v určitom momente sa udeje nejaký ten, ten transition uh-huh. hej, že proste ty máš nejakú super mega fine experience lebo bolo dobré UX UX je vlastne všetko to čo interaguje so mnou cez nejaký display čiže uh-huh. kým si to užívam a ten UX je super a ten interfejs je krásne navrhnutý pomocou kvalitného UI tak je to top ale potom sa udeje čo? že ty si v práci, dobrý kurier Uh-huh. Uh, môžete ísť dole a tam to začína náražať okay. čiže uh, keď, máš dobrú, do, keď sa dobre zamyslíš na celútový experience dodania tej služby alebo toho produktu tak sa musíš veľa zamýšľať práve aj nad týmto ako keby svetom hybridným uh-huh. kde to je medzi, medzi tým digitálom a analogom a, a tam je to napríklad veľmi dobre aplikovateľné chápem, takže je to ako keby že ty, ty nevymyšľaš len digitálny produkt ako nejaké riešenie ale ty sa zamýšľaš nad tým, ako aj reálne tú vec dodáš. A máš strašne veľa firiem, ktoré niečo predávajú online, ale dodávajú to fyzicky.
0: Uh-huh.
1: Hej? A ty musíš celé toto dotiahnuť tak, aby tam aj ten montažník bol správny čas, aby reklamačný proces nejak fungoval, aby ten reklamačný proces nebol moc drahý, aby ten montažník stihol dostatočne veľa vecí. Hej? Že ty sa, ty sa zamýšľaš reálne nad tým celým biznisom alebo nad tou lineou biznisovou uh-huh. a
0: snažíš sa ju optimalizovať, vylepšiť alebo vymyslieť na novo. Dobre, ale sú, teda možno ma opravíš, sú proste aj sásové firmy, ktoré môžu byť vašimi klientami teoreticky. A tam úplne ten presak do offline väčšinou nie je uh-huh. možno, alebo nemusí byť. Že ako ako v tomto prípade. A máme sásové firmy, ktorí sú našimi klientami, uh-huh. hej, čiže máme túto
1: skúsenosť, ale univerzálne je to pochopenie toho klienta uh-huh. a pochopenie tej... Lebo jedna vec je, že čím navrhneš pekné UI. A to my nerobíme.
0: My uh-huh.
1: Nenavrhujeme pekné UI. Uh, my sa ale snažíme pochopiť, že čo je tá propozícia, za ktorú je ten zákazník ochotný zaplatiť. Čo sú tie features, ktoré bude chceť uh-huh. a čo je tá pridaná hodnota, ktorú mu dávame prostredníctvom tohto softveru. Uh-huh. Prípadne, ako sa k nemu dostaneme, aby zistil, ako vytvoríme ten product market fit a ako spravíme tú go to market stratégiu, uh-huh. aby sme sa dostali k tomu človeku, ktorému chceme ten SaaS dodávať. Že ten SaaS, to je ten produkt, to je tá vec, ktorú za ktorú on zaplatí. Ale to za čo zaplatí je vlastne tá propozícia alebo tá na toho, že mu to zlepší niečo uh-huh. a my musíme zistiť, čo mu to má zlepšiť, za čo je ochotný zaplatiť a či to tá vec má spraviť rýchlejšie, kvalitnejšie, uh, lacnejšie, uh-huh. hey, máš niekoľko tých uh, charakteristík uh, zlepšenia.
0: Uh, riešite vy potom v rámci toho aj akože nejaký, nejaký customer support alebo niečo čo nasleduje, čo určite patrí do toho, do tej celkovej služby a vytvára to nejaký dojem. Že či je to ako keby súčasťou tej vašej práce? Ktiež?
1: My ako to štúdio
0: sme tak strašne
1: otvorení, že keď dojde klient a povie, že tak poďme postaviť nejakú novú službu na zelenej luke uh-huh. a tá služba bude potrebovať nejaký, akože, nejakú operatívu. My sme radi tú operatívu zriadiť. My som skôr
0: zmyslel, že či napríklad uh, navrhnete pre tú službu rovno nejaké guideliney na ten support no jasné, alebo niečo podobné. Z... Je to jasné. Úplne, úplne, úplne. Že hey. nie, že, že u vás tu fyzicky musí niekto robiť, mm-hmm. ale že... No akože môže sa aj toto stať. Okay. Hey,
1: lebo ako keby to, čo robíme niekedy, je, že spoločne spravíme joint venture s tým mm-hmm. klientom, hey, a akože stávame kvázi novú firmu. Mm-hmm. Ako keby, Digilab, tiež osobitná jasné, firma, jasné. tak teraz si predstav že by sme spravili nejaký nový produkt do osobitnej firmy, mm-hmm. aby bol ako keby že odseknutý od tej operatívy toho veľkého kolosu. Úplne mega zaujímavé. Toto, toto, toto je veľmi fajn. Ale áno, však veď, vieš, výstupom nemá byť, že ty spravíš nejakú stratégiu. Ty musíš akože reálne niečo dodať. Uh-huh. Hej. Čiže áno, guideliny úplne. Dodáš lídy, úplne hodnotná vec. Dodaš možno nejaký systém, dodáš možno nejaký ten celú operatívu. Možno dodaš aj, aj akože ten development. K tomu. Uh-huh. Hej, ale ten, tie projekty sú ako keby, veľmi, veľmi custom. Takže uh-huh. sú akože nejaké že projektové projekty, ktoré nazývame také že krabicové riešenia, uh-huh. čo nie sú akože úplné riešenia, ale sú to skôr akože organizačné veci, vieš, rôzne, rôzne heketóny. Uh-huh. Prípadne krabicové riešenie by sa dalo považovať aj nejaké že otestovanie nejakého nápadu, že dojdete k nám s nápadom a my vám za dva týždne povieme, že či to dáva zmysel alebo to uh-huh. nedáva zmysel a ukážeme to 10 tisícom ľuďom. Jasné? Hej. Ale tie veci, ktoré sú ako keby, že dlhodobé a spočívajú v nejakej akože hľadaní novej pridanej hodnoty, tak to, sú, to je všetko custom.
0: Jo, chápem. Uh, koľko toto stojí, takáto služba? Od. Chápem, že sky, sky is the limit, ale kde? je úplne fér akože povedať, mm-hmm. že kedy si vás človek môže dovoliť a kedy...
1: Uh, vieš čo, musí, keže tá firma by mala mať aspoň nejaké biznisové parametre, ja neviem, mať možno 50 zamestnancov, uh-huh. 100, um, hej, hýbať sa niekde akože v jednotkách miliónov obratu až v desiatkách. Uh-huh aby si to vedela dovoliť a každá firma by mala mať nejaké percento peňazí, čo dáva na inovácie. Jasné. Vieš, že to je jak marketing. Uh-huh. Takže proste, tak keď mám 10 miliónov obrat, tak akože nedám 200 tisíc ročne alebo 100 tisíc ročne na to, aby som ako keby že hľadal, ako sa moja industri zmení ďalších uh-huh. 5 až 10 rokov. To je podľa mňa, že povinnosť. To my sme sa to teda ešte na škole učili, keď som chodil, ale mne sa nezdá že to nejak veľa firiem ako keby Možno tie uh-huh. veľké, jej, banky, telka Um, energetické firmy áno ale my máme ako keby strašne veľký segment tých stredne veľkých podnikov he? Uh-huh. stredne veľký podnik má na 250 zamestnancov uh-huh. obrad od, neviem, od 5 miliónov do možno 50 a tie firmy ešte ako keby neinovujú a v Nemecku vidíme, že tie firmy už inovujú uh-huh. he, že rôzne výrobárske firmy sa začali dávať peniaze na to aby vygenerovali nejaké nové nápady možno sa priamo spojili so zákazníkom. Uh-huh a to podľa mňa u nás ešte ako čaká no ale späť k tej otázke, že koľko to stojí takže uh, sú to projekty väčšinou že v 10 tisícoch až 100 tisícoch okay. uh-huh. uh, samozrejme záleží na rozsahu samozrejme keď dojde niekto, že treba otestovať jeden nápad to, to sa dá možno spraviť aj pomerne lacno uh-huh. a pomerne rýchlo, ale zase záleží na tom, že koľko tých nápadov je či to má akože ambície ísť mimo Slovenska alebo uh-huh. na Slovensku hej, že tie parametre sú ako keby Nejaké, ale nejda sa povedať, že 10 tisíce až až nižšie 100 tisíce.
0: Existuje u vás napríklad niečo ako success fee?
1: Rozhodne áno, určite. Hlavne teda v, v čase, keď už treba tú službu škálovať, uh-huh. treba robiť nejaké predaje. My sme teda otvorení sa zhostiť vždy aj tej role predajcu uh-huh. na začiatku, že keď vymyslíme nejakú propozíciu. A vidíme indikáciu trhu, že aha, toto by dávalo zmysel a teraz to treba postaviť okolo toho tú operatívu, tú logistiku a dodať tú propozíciu reálne. Tak akože my sme úplne otvorení tomuto, ne? že m- success za, za lídy, success za predaje, uh-huh. success za budovanie biznisu, za nejaké výsledky, úplne, úplne otvorení.
0: Takže napríklad, že tretinu si necháte zaplatiť ako nejakú prvú fázu a potom ďalšie fázy podľa toho, že či sa tam dá nejako aplikovať. Presne, môže to tak, presne, že môže to tak byť, že ono vždycky ten performance fee je, že máš proste nejaký base. Uh-huh.
1: Však aj tí ľudia, ktorí na tom robia, tak... Bez ohľadu nejak... na výsledok, jasné. Áno, ale akože dáva zmysel, aby tá firma cítila tú bolest, keď to nejde. Na, Určite. Hej? Lebo jedna vec je, že to, že niečo otestuješ a nevíde to, tak to nie je negatívny outcome, to je pozitívny uh-huh. outcome, lebo si ušetril peniaze, ktoré by si minul v budúcnosti. Uh-huh. Hey, čiže za to performance fee nedáva zmysel. No, Ale keď už niečo overí, že to dáva zmysel a teraz to treba roztlačiť, ten vozík treba roztlačiť na nejakú rýchlosť, uh-huh. tak tam už dáva zmysel performance fee, lebo uh, ten klient si ťa platí za to, že ty vieš dobre tlačiť. Ja jasne. A keď nevieš dobre tlačiť, no tak, uh-huh. tak to cítiš, že nevieš dobre tlačiť.
0: Čo je možno taký že zaujímavý projekt, ktorý ste takýmto spôsobom riešili? No,
1: teraz sa dostávame presne do tej fázy, kedy o tých projektoch sa nedá úplne hovoriť. Okay. Eš, lebo sa, keď sú to veľké firmy, tak sú to práve veľa NDAčik a tak ďalej, ale akože povedať tak všeobecne. <laughs> Skúsim. <laughs> Skúsim, tak sú to projekty, kde sa, kde sa generujú nejaké lídy. Pretože ty svoj, svojou aktivitou vymyslíš nejaký nový proces na predaj niečoho, mm-hmm. ktorý je podľa teba lepší, ako ten, ktorý bol doteraz. A potom ti ten klient povie, že tak podokázať, že je lepší uh-huh. hej? a poď teraz proste som toho procesu generovať lídy. Uh-huh. A toto, toto sú veci, na ktorých robíme a, a to je to, kde si kde ako keby, že ideš tou kožou na trh uh-huh. a podľa mňa tak by to malo byť, lebo akože nemôže sa páliť do na peniaze lebo to poznáme z toho korporátu, hej? že sa pália peniaze na veci, ktoré nedávajú zmysel a robí sa to len preto, že tá zodpovednosť tam úplne není. Uh-huh. Keďže to vie, že, že ja keď si poviem v kube, že zajtra pôjdeme robiť nejaký nový produkt zainvestujem do ňoho a nevýdá to, tak to akože budem cítiť. Uh-huh. A tak by to malo byť, lebo potom človek nad tým rozmýšľal oveľa triezvejšie.
0: No určite. Uh, tak skús možno nejaký, nejaké zaujímavé projekty, ktoré ste robili v Cube, o ktorých môžete hovoriť, lebo uh-huh. tak máte aj na webe nejaké referencie. Máme. Nie, ah, ne. Niečo je určite verejné. Ne. Tak najviac z tých verejných vecí boli
1: uh, skôr možno tieto krabicové, uh-huh. že ak sme robili... Takže projekt, o ktorom veľmi často hovoríme je práve aj ten hackathon, čo sme robili pre mesto Trnava, uh-huh. vlastne s, s tou poliklinikou. Teraz na SM sme robili hackathon s HubHubom, Raiffeisenbankov a bankou na uh-huh. OpenAPI. Zaujímavá téma, okay. proste pozeráš sa do budúcnosti, ako sa ti zmení bankovníctvo. Uh-huh. Ale možno by som sa vrátil ešte, tej, tá poliklinika bola super, lebo...
0: To vás zaujíma, tam sa niečo akože aj zrealizovalo z toho, čo vypadlo no, z toho hackathonu? to, to je
1: presne ten problém, ako keby tej exekúcie tej veľkej organizácie, uh-huh. hej, že... Došla potom korona, a priority boli niekde úplne mm. inde, ale tam, to bolo, tam bolo zaujímavé ešte, že, že tým, že sme ten heketon spravili, tak my sme tam najskôr, nebol to on taký, že random heketon, ale my sme tam najskôr spravili ten podkladový výskum, tri mesiace predtým, než mm-hmm. sa to udialo, aby sme zistili, že čo sú vlastne tie témy, čo tí ľudia riešia. Lebo vieš, ty si môžeš povedať, že to nás komplínuje, neviem, rezervačný systém, hej, ale keď sa s tými ľuďmi začneš baviť, a mali sme, neviem, desiatky rozhovorov a potom sme mali asi 800 respondentov v kvantitatívnom... Uh-huh. teste. Prepač, skočím ti do uh-huh. toho.
0: Kto sú tí respondenti tých rozhovorov? Že...
1: My sme si spravili takú segmentáciu na začiatku. Sme si uh-huh. vytvorili nejaké perzony a zaujímali nás hlavne extrémne perzony. Uh-huh. A extrémne perzony, vysvetlím, že prečo. Lebo človek, ktorý na tú polikliniku dojde prvýkrát uh-huh. človek, ktorý tam bol dvestokrát tak sa na to pozerajú akože veľmi špecificky. Uh-huh. Tí v strede sa na to pozerajú nejak priemerne, ale nás zaujímajú tie extrémy. Uh-huh. Bo ten, čo to zažije prvýkrát, tak bude ako veľmi vnímavý uh-huh. a ten, čo to zažil dvestokrát, tak už bude mať nejaké svoje heky. Vieš, uh-huh. že, že, že kde čo, jak funguje a už viem, že ten je taký, ten je taký, čiže tí ti dajú že brutálne insight. Uh-huh. No a sme si potom povedali, že zaujímajú nás z mamičky s deťmi, zaujímajú nás z uh, starí ľudia, ktorí majú na tej taký ten social Club. Uh-huh. Uh, zaujímajú nás cudzinci. Uh-huh. Zaujímá nás ľudia, ktorí sa pristiahili do trnavy a išli tam prvýkrát a plus nejaký deti. S nimi sme porobili rozhovory normálne, máslo. že ste
0: prišli do čakárne, tak to ste oslovali ľudí alebo akýv. No,
1: tak máme taký hybridný model, že nejakých skúšíš napriamo, nejakých uh-huh. proste z nejakých sietí, ktoré máme, nejakých ľudí hlavne sociálne sieťa, uh-huh. hybridný zber. Ja, jasné. Ale spravíš s mi tieto hlubkové rozhovory, čo trvajú asi hodinu. tie si potom zanalizuješ a z toho, čo sme zaanalyzovali, tak sme si teraz povedali, že OK. Soho nám vypadlo asi 6 alebo 7 takých zaujímavých výziev, ktoré mm-hmm. by bolo dobre vyriešiť. A teraz, že poďme si zvalidovať, že tie výzvy sú validné, tak sme si spravili uh, kvantitatívny test uh, a zhruba 800 ľudí nám zodpovedalo, že ako sa stotožňujú mm-hmm. s určitými vecami. A sme si povedali, aha, okay, tak týchto 5 challengeov berieme do heketonu. Mm-hmm. No, a to bola tá prvá časť, čo je podľa mňa, že brutálne podstatné spraviť lebo to robíme aj v tom klasickom biznise a to treba spraviť aj na tom hegedonie. Uh-huh. potom mesto zrazu malo k dispozícii, že 60 ľudí, z toho možno že 10 ľudí Trnavy uh-huh. a nejakých zahraničných, ktorí riešia problémy toho daného mesta. Však to je úplne brutálne. Uh-huh. Je, že máš kvalitne nájdené problémy, ktoré treba riešiť a máš ľudí, ktorí prídu úplne nezaťažení lokálnym rozmýšľaním s otvorenou hlavou, prejdú si tú polikliniku a potom akože 2 na tom robia. Uh-huh. A to je podľa mňa taký ten prístup, ktorý ukazuje tú multidisciplinaritu, že ty musíš zapojiť ľudí aj z vonku, ty musíš uh-huh. zapojiť ľudí z iných profesí, lebo potom povznikajú tie zaujímavé nápady, ako boli aj tá že cool vyriešená navigácia, ten check-in, ktorý vlastne zreplikoval ten model, čo máš u telefónneho operátora, že dojdeš a máš tam niekoho, kto ti uh-huh. povie, že čo sa bude dejať. Um, čiže to, to boli podľa mňa že brutálne nápady. Ja si myslím, že by boli krásne zrealizované, lebo bažet na nebol vyhradený. Uh-huh. Možno, možno, možno budú. Ale takto nejak to akože prebieha. Hej. Uh-huh. A že vlastne my sme ako keby len na jednu fázu z tých asi štyroch použili tých, tých participants. Uh-huh. Že vlastne oni vygenerovali tie nápady, spravili tie prototypy a potom by to zase mohol prebrať Cube a spraviť z toho tú validáciu, isto otestovať uh-huh. a potom, to, potom zabezpečiť to zrealizovania a rozbehuť okay, toho procesu. Že, že vy ste robili iba čas Čiže, tentokrát a nie, že celý ten no a ty štandardný vieš, proces. Že, presne, presne, že, ale my sme ako keby ten štandardný proces začali ale na tú jednu časť, kde by sme to my mali vymýšľať, sme si povedali, že však zoberme tam tých ľudí, uh-huh. vieš, lebo spraví sa okolo toho aj pekné halo, mesto bude mať niečo, čo môže ukázať, že k tomu pristupuje zaujímavým spôsobom, čiže ty vieš ako keby, že aj takto suplementovať celý ten, ten, ten biznis-designový uh-huh. vývoj, že proste však poďme do toho zapojiť nejaký crowd.
0: Uh-huh, jasné. OK. Uh, zaujíma ma, alebo možno to zaujíma niekoho, alebo bude zaujímať niekoho, kto to bude počúvať. Tak... Vy ste firma, ktorá rastie, tým pádom je potenciál, že by vás malo byť stále viac aktuálne. Je vás, myslím, že 15, uh-huh. hovoril. Čo by mal spĺňať človek, ktorý by chcel u vás pracovať? No ja som
1: hovoril vždycky, že my hľadáme na pozíciu biznis designérov, uh-huh. hľadáme takých tečkových ľudí. Čo znamená tečkový človek, je to človek, ktorý není akože brutálne špecializovaný v jednej veci, aj už datová analytika, uh-huh. to je človek. Ale vie, možno niečo z marketingu, možno niekedy mal nejakú svoju firmu, možno mal nejaký startup, ja, ktorý failoval. Uh-huh. možno uh, robil inovácie v nejakom veľkom korporáte, čiže sa uh-huh. vyzná trošku do firemnej politiky. A možno má nejaké skúsenosti s testovaním nových nápadov, možno vie kódiť, možno mm-hmm. robí nejaký performance. Čiže takýto nejaký mix a takúto podnikateľskú drávo hľadáme. Lebo to je tá hlavná propozícia, ktorú my tým firmám dávame, že my dojdeme zvonku a máme ten drive dosiahnuť nejaký výsledok, ktorý bude akože tangible a ideálne finančne ako keby prospešný. Mm-hmm. Čiže takýchto univerzálov hľadáme na tú pozíciu business designera. či ten človek môže viesť ten projekt, bude si musieť navrhnúť nejak možno, že ten výskum, to prototypovanie a tak ďalej. Uh-huh. Že end to end celý proces. No a uh, už postupne začíname náberať vlastne aj špecialistov, hej. Čiže uh-huh. Ten tým, ktorý exekuje ten projekt, tak je tam nejaký stratek, to by mal byť ten senior business designer. Mm-hmm. Ale stratek neznamená, že, že nerobí exekutívu. Aj no stratek robí rozhovory, aj stratek chodí vonku a pýtať sa ľudí, aj stratek chodí predávať. Aj ty to robíš. A ja to robím. Okay. A ja to rob... robím ešte. <laughs> aj keď teda už oveľa menej, ako no som jasný. to robil niekedy, ale... Áno, teraz nám práve prebieha taký projekt, kde ja budem robiť rozhovory hĺbkové, hodinu a pol.
0: Aby som nevypadal z cvíku. Aby som nevypadal z cviku, presne. Že.
1: To nie je len tak o tom udrovať. <laughs> Takže áno. A, ale tak samozrejme hlavne to robí teda ten tým, ktorý v tom náberá tie skily. Uh-huh. A celé je to o tom, že tak som ti hovoril, že ono sa to nedá úplne niekde študovať. Ako Dá sa to študovať v zahraničí, je zo pár škôl, ktoré... Ča naučia digitálnej transformácii mm. alebo inováciám, korporátnym inováciám a tak ďalej, ale uh, ja si oveľa viacej vážim ľudí z toho fieldu, ktorí si prešli mm-hmm. tými zákopmi, ak sa hovorí Vies, že, že proste spúšťali nejaký produkt pro, možno pre nejakú firmu, alebo niečo vlastné a prešli si aj tými pádmi aj to, že ťa to neodradí Vies, vychodia ťa cez okno, dojdeš cez druhé odkopeš sa, Jasné. preskočíš plod a tak ďalej. Čiže takých, tak, také, také hustlerské povahy, ktoré keď skombinuješ s dobrými špecialistami, uh-huh. tak môžu akože úplne že mega brutálne veci výjsť.
0: Jo. Uh, dobre, to sa opýtam po tom čo som sa <laughs> Ale čo ten človek, ktorý sa k vám prihlási cez inzeráda alebo akokoľvek sa k vám dostane, čo ho tam čaká? Prečo by mal chcieť u vás pracovať? No môže sa naučiť e, veci, ktoré, po ktorých je dopyt. Uh-huh.
1: Čiže aj keď od nás odíde, tak dojde na o, odíde na skilovaný
0: uh-huh.
1: vo veciach, kde, ktoré mu otvárajú dvere do rôznych korporátno-inovačných labakov, labakov uh-huh. ktoré postupne vznikajú vo viacerých firmách. Čiže to je jedna vec. No a druhá vec je, že máme akože úplne brutálny vibe vo firme. <laughs> že, že, že Práve keď, si, keď sa snažíme si dávať ako keby veľa roboty s tým výberom, uh-huh. Čo sa nám ako keby potom odplati tým, že, že to celé, nejaké, uh-huh. ako, že celé to spoluhrá. A však si si možno všimol, že používame tú hokejovú terminológiu. My uh-huh. ako nehokejisti, čo začali hrať hokej na plejku a potom si povedali, že si treba kúpiť korčule a hrať ho naživo. A,
0: tak tak to, to je to, to, je to čo,
1: čo si ten človek odtiaľ môže odniesť.
0: Dobre, a z takých tých praktických vecí, že ako, ako funguje tá vaša firma smerom akože vo, dovnútra? Možno nejaké procesy alebo niečo, že ako ste nastavení. Lebo sú firmy, ktoré dnes už fungujú vyslovene, že sa vidia raz za týždeň aj mm-hmm. mimo tohto obdobia. Sú firmy, ktoré sú úplne remote. Sú firmy, kde mm-hmm. sa si ľudia potrpia na to, aby boli spolu osobné. Takže ako to máte možno byť?
1: My sme absolútne kontaktná firma. Takže máte sa radi pri sebe. Mám, máme sa radi, radi pri sebe sedíme. <laughs> hej. Hráme spolu uh, Remote sa fungovať dá, Dokázali sme to minulý rok, keď začala korona, mm-hmm. dokázali sme, že sa vieme brutálne rýchlo prispôsobiť tomu fungovaniu a inšpirovali sme tým našich klientov, ale stále sa robí lepšie, keď ste pokope. Mm-hmm. Lebo proste nenahradiš tú dynamiku toho mítingu niečím, že sedíš akože doma v kuchyni za obrazovkou. No, jasne. To, to sa proste nedá. A tí ľudia úplne inak, akože, aj ja to úplne inak prežívam, mm-hmm. keď dojedem 7.30 ráno do kanclu, dám si kavičku a večer o 10.00 odidem. Lebo som spokojný, lebo tie veci sa tam dejú, vidíš, že je to živý organizmus, vieš, prebiehajú tam nejaké emócie po meetingu a neviem čo.
0: Očakávaš vieš? tento 14 hodinový mm. pracovný čas aj od svojich začnácov? Absolutne nie. <laughs>
1: Absolutne nie, nie. Dobre. Vôbec, lebo vieš, že je iné, keď si v pozícii CEO alebo akcionára Jasne. a znášaš za to aj nejaký risk, tak akože vieš, ty si kľudne rob koľko chceš, ale ľudia, samozrejme, že to od nich neočakávam. Mm-hmm. Vieš, že ako keď Chcú robiť veľa, nech robia veľa. Ja keby som bol nimi na ich pozícii, tak tiež tam sedím veľa, lebo uh-huh. proste chcem si z toho niečo zobrať. Ale nie, nie, to sa nedá očakávať. Čiže keď chcú majú work-life balance, môžu mať. Ah.
0: Super, super, super. Posledná otázka je, že kde sa ľudia môžu možno vzdelávať, možno, možno sa dozvedieť niečo viac o service designe, že... Keby to chceli robiť, či už u vás alebo niekde uh-huh. inde, možno niekto vo svojej firme, kde pracuje, by chcel nejaké tieto techniky zaviesť. Takže kde sa vie dostať k nejakému knowledge? No, my sme robili dosť veľa vzdelávania ešte pred koronou, čiže uh-huh. môže nám napísať, uh, že,
1: či niečo aj budeme robiť. Uh-huh. Asi budeme niečo robiť. Ale kľudne akože do zahraničia, vieš sú organizácie ako napríklad IDOU. Um, IDO je jedna z takých tých akože prvých servis-designových uh-huh. agentúr, si to tak sa na začiatku nevolali, boli produkt-designová agentúra, pomáhali Apple spraviť prvú myš. Okay a oni majú svoj ako keby vzdelávací portál, ale častokrát tie veci idú ako keby že dosť po povrchu a dosť po teórii. Že v momente, keď však ty to asi poznáš z marketingu, že jedna vec je teória a druhá vec je, keď to začneš vykonávať. No, akože ale... A zrazu ti dojde týko, že strašne veľa otáznikov si povieš, že fú, a však toto, to v knihe nikde nepísali, ako to treba robiť. A to už potom ten knowledge, ktorý získaš tou praxou uh-huh. a že Najlepšie sa to nalúžiš na tom, že to pôjdeš vyskúšať. Ale inak ešte vieš, čo je dobrý resurs? Um, aj za námom sme sa stali tými Google Certified trenermi na design thinking. Uh-huh. A Google na Slovensku, keď si dáte engov.sk, tak oni ponúkajú, že zadarmo Google design thinking workshopy. Uh-huh. Takže tam sa dá vyskúšať na takom 6 hodinovom online sešne design thinking. Okay. Čiže to je napríklad taký prístup. Fajn.
0: Design thinking je niečo podobné ako
1: to, akým spôsobom pracujete vy? Design je metodológia, ktorá sa zameriava na zákazníka. Hej, že z veľa tých vecí, čo sme si povedali, sú zameniteľné. Uh-huh. Akože ultimátne záleží na tebe ako na firmy, ktorá exekuje nejaký projekt, ktoré nástroje si zvolí, ale tie nástroje nikoho nezaujímajú. Uh-huh. To je, že keď sedíš s členom predstavenstva nejaké veľkej firmy, uh-huh. tak čo chce. Jeho nezaujímavé ako metodológiu to spraviť, on chce výsledky. Ja, Hej. Celé to je o výsledkoch. To, O metodológii sa veľa ro- hovorí, veľa sa lamentuje a ja neviem čo, filozofické debaty sa vedú uh-huh. do nekonečná, ale to, čo od nás ultimátne očakávajú je nejaká akcia a výsledky. Uh-huh. Čiže áno, kurzy treba spraviť a potom to treba aj zrobiť. Zlepšite svoje lokálne prostredie niečím, že spravíte iniciatívu design thinkingovú na zlepšenie vašeho parku alebo zastavky autobusovej alebo niečo a tak sa naučite oveľa viac o tom čítať.
0: Jo. Yeah. Dobre, povedz mi na záver iba, že kde vás ľudia môžu sledovať, kde si nájdú o vás informácie, kde vás môžu kontaktovať. Tak like na Instagramoch, na LinkedInoch, na www.q.sk alebo q.com
1: a to je asi najlepší spôsob, ako sa s nami spojiť, Facebook, Instagramy.
0: Keď ti vrátia tvoj.
1: No, môj súkromný, keď, keď mi niekto viete vrátiť môj súkromný Instagram, tak mi môžete napísať.
0: Uvidíme, možno ma
1: tekajú Ďakujem ti veľmi pekne. Nikitany. Čau, 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 čau.